0: In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Tim Willems. Tim ist Personal Trainer und Mentor und begleitet Führungskräfte und Unternehmer und alle die, die gesund werden wollen oder gesund bleiben wollen, dabei ihre körperliche und mentale Fitness zu steigern. Und in dem Gespräch ist uns vor allen Dingen auch immer wieder aufgefallen, wie viel Fitness mit Führung zu tun hat und welche Parallelen es da gibt, das erfährst du gleich nach dem Intro. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcastes Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schrader und von mir gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und heute wird es bei uns sportlich. Ich habe mich heute Tim Willems dabei, ein Personal Coach und Mentor. Und ja, herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du da bist. Ja, ganz lieben Dank für die Einladung, lieber Helge. Und ja, ganz liebe Grüße an die Zuhörer dann aus Bonn. Sehr schön, dann ist das ja gar nicht so weit weg in Essen. Ähm, gute Autostunde. Aber bevor wir jetzt mal loslegen, erzähl doch einfach mal, Tim, wer bist du, was sollte ich wissen, wenn ich Tim Williams vorstellen sollte?
1: Ja, selber vorstellen ist immer so eine kleine Herausforderung, da gibt es ja immer die ganzen ja, elevator pitch die man sich am besten vorstellt. Ich starte immer so ein bisschen anders, ich bin jetzt seit sieben Jahren Personal Trainer hier in Bonn, damals so als angestellter Personal Trainer gestartet und ich glaube diesen Weg gegangen, den jeder Trainer geht. Ähm, das heißt ich war am Anfang ganz klassisch dieser Fitness Trainer, Personal Trainer, der den Kunden halt das Thema Sporten hierher gebracht hat. Irgendwann wechselt man so ein bisschen in den Vertrieb, das heißt, wir haben ähm, damals ein Fitnessstudio ähm, ja, so hoch gebaut, aufgesetzt, sage ich mal, von 75 Kunden sind wir gestartet, irgendwann auf 150 Kunden nach oben geklettert und irgendwann habe ich gemerkt, boah, das, das passt gar nicht mehr zu mir, jetzt die ganze Zeit Vertrieb hier zu machen, weil ich will ja eigentlich mit dem Kunden zusammenarbeiten und habe mich dann irgendwann so mehr als Betreuer gesehen das heißt, ich habe mich mit dem Kunden im Nachgang an das Training hingesetzt und dann auch gesagt, okay, das Training läuft ja, aber wie schaut es eben mit dem Schlaf aus? Wie schaut es mit deiner Ernährung aus? Oder wie schaut es mit dem Thema Achtsamkeit aus? Und viele meiner Kunden damals haben dann schon so ein bisschen überlegt, so, okay, da steckt ja noch viel, viel mehr hinter dem Thema Sport und äh, Gesundheit eben. Und das Problem, glaube ich, das, was viele... Ja, meiner Kollegen oder auch ich früher gemacht habe, war immer, dass man dem Kunden so ein bisschen auf die Finger gehauen hat. Vielleicht kennst du das auch, die Zuhörer, das ist immer mit Druck verbunden, immer du musst, du musst, du musst und in Wirklichkeit müssen wir ja gar nichts und das Problem damals war, dass 10% der Menschen umgesetzt haben, die hast du ein paar Wochen nicht gesehen, die kommen zurück, haben 10 Kilo abgenommen, alles fein, jetzt kannst du sagen, du das ist alles richtig gemacht. Nur wenn 90% der Menschen und die ja, Zielgruppe von vom Thema Gesundheit das ist halt eine heterogene Zielgruppe. Mhm. Die gehen aus der Tür raus und haben einmal alles vergessen. Das heißt, setzen nicht um. Und was in meinen Augen noch viel schlimmer ist, die denken negativ über das Thema Gesundheit nach. Die mhm. sagen sich dann, okay, das kostet mich Zeit, das kostet mich Energie, das kostet mich auch Geld. Und am Ende des Tages macht es mir noch nicht mal Spaß. Und ich glaube, da muss man auch ähm, dran arbeiten. Und da habe ich mit meinem Konzept so ein bisschen auch angesetzt, dass ich sage, hey, ich will den Leuten nicht noch mehr Wissen mit auf den Weg geben. Das macht an der einen oder anderen Stelle bestimmt Sinn. Allerdings ist es, glaube ich, viel entscheidender, wenn wir eben den Kopf ansprechen, diese mentale Fitness ansprechen. Denn dadurch entstehen viel andere Möglichkeiten. Einfach, wir können alte Gewohnheitsmuster durchbrechen. Wir können neue Routinen in unseren Alltag integrieren. Und äh, daher spreche ich eben vor allem Menschen an, die vorher gesagt haben, okay, das Thema Gesundheit, sage ich jetzt einfach mal so frech, ist nichts für mich, ich kriege das einfach nicht hin, in meinen Alltag integriert und es macht mir keinen Spaß und ich habe einen großen Schweinehund. Und genau die Menschen möchte ich einfach unterstützen, dass sie am Ende äh, auch einfach sagen, okay, der Sport macht mir
0: wieder Spaß. Das heißt also, du bist ein aktiver Kämpfer gegen den Schweinehund und metale, mentale Gesundheit ist dann sozusagen der Schweinehund? oder? Genau, Also ich glaube, den Schweinehund, den gibt es definitiv, also bin ich schon sicher, das
1: äh, ist natürlich dann in Anführungszeichen eine Ausrede, also für den einen, den einen kann der Schweinehund sein, ich äh, habe keine Zeit, der eine sagt, ich habe keine Lust, der ist dann na, 100% ehrlich, der sagt, der andere sagt, ich habe eine Familie, ich kann das nicht in meinen Alltag integrieren und ich glaube einfach, dass wir diesen Schweinehund durch kleine Dinge einfach wieder in den Griff bekommen. Das heißt, wir müssen da gar nicht jetzt großes bewirken, jetzt direkt einen Marathon laufen oder direkt eine Ernährungsumstellung machen, sondern wir können natürlich kleine Routinen unseren Alltag wieder so in den Griff bekommen, in Anführungszeichen, dass wir halt Schritt für Schritt umsetzen. Und ähm, das ist halt auch mein, mein Ansatz dieser Kaizen aus dem ähm, japanischen, dass wir halt wirklich langsam vorgehen, um dann äh, auch größere oder bessere und nachhaltige Resultate zu erzielen.
0: Ich glaube, dann gerade so, so kleine Schritte machen es natürlich dann auch einfacher, so eine neue Routine mal in den Alltag zu bekommen, weil ja. wenn man direkt mit marathon startet, dann wird das schon ganz schön anspruchsvoll.
1: Ja, und wenn wir uns einfach den ne, ersten Ersten hier in Deutschland angucken, ähm, was machen die Leute, die gehen direkt ins Fitnessstudio, die stellen direkt die Ernährung um, die hören mit dem Rauchen auf und ich weiß nicht, ob wir in Essen auch noch Karneval feiert hier in Bonn oder im Rheinland, tut man das halt
0: und auf mhm. einmal
1: sind alle Routinen, die man sich aufgebaut hat, wieder weg und dann sagt man okay probier es halt im nächsten Jahr nochmal. Ne? und so wird das halt immer mehr und mehr und mehr und irgendwann äh, kommt dann dieser Schwein und Spiel, der sagt lohnt es ja gar nicht äh, lieber auf der Couch
0: ja, ja da, da könnte man eigentlich schon fast äh, eine separate zufolge zu machen was da was alles am ersten ersten passiert weil das ist ja wirklich ähm, gerade ist mir erstmal irgendwann aufgefallen vor einigen Jahren dass am ersten ersten immer Werbung für Fitnessstudio gemacht wird im Fernsehen und halt, um neue Menschen, also neue Partner kennenzulernen, äh, endlich die richtige Beziehung zu finden, dass man im neuen Jahr jetzt loslegt. Und mhm. eigentlich ist das Datum ja völlig egal, wann man es macht. Hauptsache, du legst los. Wir können, wir können jederzeit starten. Das möchte ich meinem Kunden auch immer
1: mit auf den Weg geben. Viele schieben das Thema Gesundheit schon auf, ne? über Jahre hinweg ähm, auf. Und ich glaube einfach, dass es ähm, ja gewisse Impulse gibt, die uns einfach sagen, wir sollten jetzt schon anfangen. Und das sind diese, nennen sie Kieselsteine, also kleine Momente, die sagen, okay, so richtig äh, auf der Spur bin ich halt nicht. Das heißt, ich bin vielleicht ein bisschen müde, ich habe ein paar Verspannungen, ähm, ich schlafe schlecht. Ne? Das sind so kleine Faktoren, die auf den ersten Blick nicht schlimm sind, wenn wir die ganzen aber aneinander rein. Das heißt, die kommen auch treten in der Kombination auf, die treten irgendwann regelmäßig auf. Dann kann daraus halt auch ein Pflasterstein entstehen Und äh, davor möchte ich einfach äh, ja, viele Menschen und auch mein direktes Umfeld, auch meine Kunden natürlich äh, beschützen. Und mhm. daher bin ich halt schon ein Riesenfan von Prävention. Äh, das ist, glaube ich, auch der
0: entscheidende Faktor, um im Bereich äh, Gesundheit erfolgreich zu sein. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du halt auch so einen, so einen ganzheitlichen Ansatz äh, betrachtest. Das heißt also, du hast gerade Ernährung und Schlaf beispielsweise, also nicht nur die Bewegung genannt. Mhm. Wie bist du denn dann gestartet damals, als du das dann festgestellt hast, dass das noch kein, noch keiner so richtig so ganzheitlich sieht? Das wäre sozusagen deine, deine Motivation, das zu tun, habe ich jedenfalls gerade so rausgehört. Ja. Hattest ja. du dann sofort alles, damit du loslegen konntest oder wie war das?
1: <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich glaube, jeder ähm, startet so ein bisschen rein oder stolpert so ein bisschen rein, das war bei mir auch so. Ich glaube, ich weiß nicht, irgendeinem Elternsprechtag, ich weiß nicht, ob ich 15, 16 war. Ähm, da bin ich noch nicht selber mitgegangen, sondern quasi meine Mutter so vorgeschickt und hat <lacht> mit meinem damaligen Klassenlehrer gesprochen. Und das Feedback so ein bisschen von ihm über mich war dann halt, ja, der, der Tim, der kann nur Sport. <lacht> und damals habe ich halt eher so ein bisschen Fußball gespielt. Ich komme halt wirklich aus der Richtung, haben drei, viermal die Woche Fußball gespielt. Und irgendwann habe ich dann ähm, selber so meine Fitnesskarriere in Anführungszeichen begonnen. Das heißt, ich bin im Fitnessstudio ganz klassisch gestartet, habe da mit 17 Jahren angefangen, äh, einfach ein Probetraining gemacht und das wurde einfach eine Leidenschaft daraus, die halt wirklich bis heute, ähm, jetzt fast zehn Jahre schon her, einfach geblieben ist, weil es mir Spaß macht und ähm, das war auch so der Weg, wie ich da ähm, reingegangen bin. Und ich hatte das ja schon so ein bisschen bei der Vorstellung gesagt, als ich dann irgendwann diesen Weg gegangen bin, selber das gemacht habe, was ich quasi predige und dann auch irgendwann in die Trainerrichtung dann gegangen bin, habe ich halt gemerkt, okay, der, der Kunde, der schöpft nie so richtig sein Potenzial aus, erreicht dadurch auch nicht immer sein Ziel oder es dauert einfach länger. Und ich habe mich halt immer gefragt, okay, woher nehmen die jetzt die ganze Kraft, die ganze Zeit her, jetzt noch so lange zu warten, wenn wir das Ganze halt einfach schneller ähm, machen können und in meinem direkten Umfeld, also vor allem bei meiner Familie, bei meinem Vater habe ich das halt gesehen, wir haben nicht die Zeit dafür oder mein Vater hatte nicht die Zeit dafür, da jetzt irgendwie total lange ins Fitnessstudio zu gehen oder abends noch zu kochen oder sonst was, ne? jeden Tag mhm. zu meditieren hat er halt keine Zeit für, wenn du 100 mit Mitarbeiter führst, ne? du, äh, du coachst ja auch gerade diese, diese Menschen einfach dann hast du halt keine Zeit für und ähm, irgendwann habe ich ja halt gefragt, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass das funktioniert? Also alles auf den Punkt gebracht und das ist mir halt auch wichtig in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, dass ich die Dinge vereinfache, umsetzbar mache und auch so ein bisschen ja, spielerisch darstelle. Das heißt, mhm. meine Kunden sagen halt wirklich, okay, funktioniert und es macht Spaß. Deswegen, das war so ein bisschen, ja, so bei accident, das ist ja manchmal so. <lacht> Und halt viel testen, das ist, glaube ich, auch wichtig ähm, beim Thema Gesundheit oder vielleicht auch grundsätzlich fürs das Leben, dass man viele Dinge probiert und einfach genau dann die Strategie fährt, die für einen persönlich funktioniert. Denn Gesundheit ist halt individuell und wenn man halt nur nach Schema vorgeht, dann funktioniert das nicht.
0: Mhm. Ja, das ist ja grundsätzlich auch, dass man halt viele Dinge einfach mal ausprobiert. Das ist ja nicht nur im Sport so, sondern ist ja auch, im, wir hatten gerade über Marketing gesprochen, ne? das ist ja auch in der Führung, egal was es ist, dass man halt einfach mal in die Umsetzung kommt, mal ausprobiert, wie die anderen reagieren oder wie man selbst reagiert. Und ja. dann kann man ja damit Erfahrungen sammeln. Das ja. finde ich ein schönes Learning schon, was du da gerade genannt hast. Ähm, wie ist es denn, dein Vater, hast du gesagt, ist, ist Unternehmer, ähm, hat der dich dann auch motiviert, deine Reise als Coach dann in diesen ganzzeitlichen Ansatz zu bringen? Oder was hat dich ja. da konkret motiviert, diese Reise anzutreten?
1: Also es gab zwei, zwei Reisen. Also einmal die Motivation, auch Personal Trainer zu sein, war mhm. vielleicht ein bisschen äh, traurig vielleicht auch. Mein Vater hatte im Oktober 2016 ein, ja, einfach eine Krankheit, so eine Synkope. Das ist so die Vorstufe von einem Herzinfarkt, wo der Puls auf ähm, 30 Schläge runtergefahren wird. Das war dann auch so der Impuls: mhm. okay, jetzt, jetzt muss ich mal was verändern, weil wenn das jetzt so weitergeht, dann ähm, haben wir da alle nicht mehr viel von. Und ja, man muss halt auch dazu sagen, mein Vater hat vier Kinder, drei Enkelkinder. Und ähm, damals dachte ich so, dann haben wir so zweimal die Woche Sport gemacht, alles fein, also wieder nur Training. Und dann war es aber so, dass mein Vater, im, ähm, das war im Dezember 2020, ähm, also im Pandemiejahr, äh, zum mhm. zweiten Mal diese Synkope bekommen hat. Ähm, Im August 2021 zum dritten Mal und im September 2021 das vierte Mal. Die Ach, so Abstände irgendwie. wurden halt immer kleiner und kleiner. Das heißt, immer mehr ne, Kieselsteine aus Kieselsteinen werden Pflastersteine. Und da hat er mich dann halt damals, äh, auch, ja, ich musste auch was tun. Und vielleicht kennst du das, man kann seine Familie oder auch manchmal seine Freunde nicht immer ändern. Man kann selber als Vorbild vorweggehen, aber du kannst nicht quasi deren, deren Leben übernehmen oder Verantwortung für deren Leben übernehmen. Deswegen hat es bei mir sehr schwer gemacht, auch mein Vater, es war sehr anstrengend auch immer, ihm das so näher zu bringen hey, Rauchen ist nicht gut, vielleicht solltest du mal ähm, abends kein Bier trinken, vielleicht solltest du äh, dich noch ein bisschen besser ernähren mm. und es hat echt viel Energie gekostet, das zu machen und im September kann ich mich noch sehr gut erinnern an das Gespräch, habe ich ihm dann halt drei Visitenkarten hingelegt, hey, du gehst zur ähm, Rauchenwürdigung. also das war auch mein Coach damals im Bereich Hypnose Du gehst zur Ernährungsberatung, dann habe ich ihm die Visitenkarte von meiner Halbpraktikerin mit auf den Weg gegeben und du gehst zum Personal-Trainer, dann habe ich den Kontakt äh, zu meinem Personal-Trainer mit auf den Weg gegeben und habe das quasi in Anführungszeichen delegiert, dass ich mir einfach das Netzwerk in den letzten Jahren aufgebaut habe, was funktioniert und seitdem ja. hat ja er nie wieder eine Synkope. Ähm, Ernährung läuft jetzt auch, wenn er natürlich jetzt vielleicht ein bisschen zugenommen hat in seinem Fall, aber nicht weiter schlimm und er macht jetzt ein bis zweimal die Woche Sport und auf einmal funktioniert das Ganze und man ja. muss da, aber man darf da auch mal geduldig sein, nur man sollte da halt nicht zu lange, zu lange warten und ähm, daher ähm, genau hat mich mein Vater einmal dazu motiviert äh, auch gerade mit Männern zu arbeiten, das Ganze anzugehen, weil ich weiß, dass die ähm, ja ein bisschen in Anführungszeichen gefährdeter sind auch für den Bereich. Mhm. Ich muss dazu aber auch sagen, dass mein Vater mich dazu natürlich auch motiviert hat, meine Selbstständigkeit ähm, einzugehen und das war im Jahr ähm, 2019. Ich habe damals für so ein Startup gearbeitet und wir haben Workshops gegeben in Schulen. Das heißt, einmal für die Lehrer, aber auch für die Schüler, ganz klassisch. Und jeder hat ein anderes Thema. Die einen haben über Cybermobbing gesprochen und ich habe halt ganz klassisch über das Thema Bewegung und eben auch Konzentration gesprochen. Mhm. Und irgendwann, äh, und ich weiß nicht, ob du schon mal ja, gewisse Startup-Erfahrungen gesammelt hast. Bei mir war das, oder bei uns war das halt so, irgendwann ging das Ganze so ein bisschen in die Brüche. Das heißt, ich war einer der ersten Mitarbeiter, die dann ergehen mussten. War an dem Vormittag, es war, glaube 11 Uhr, 11.30 Uhr, dementsprechend sehr, sehr enttäuscht. Und wenn man so eine Kündigung bekommt, was macht man dann? Geht irgendwie zu den Menschen, die dir ja Rückhalt äh, geben. Und in dem Fall bin ich zu meiner Familie gefahren, zu meinem Vater gefahren, habe ihm das mitgeteilt. Dann war es irgendwie so um die, die Mittagszeit. Und ich glaube, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, als ich mich so ein bisschen ausgeweint hatte, mhm. ähm, hat er dann gesagt, ja, okay, dann sieht das doch als Impuls und mach dich selbstständig. Und dann habe ich einfach nur genickt und gesagt, ja, du hast recht. Und ich wollte mich noch am gleichen Tag äh, selbstständig machen, habe beim Finanzamt angerufen, um eben halt auch dann später ein Gewerbe anzumelden. Und in Bonn ist das so, das Finanzamt <lacht> arbeitet leider nur bis 11.30 Uhr. Das heißt, die hatten schon geschlossen, konnte mich erst am nächsten Tag selbstständig machen. Deswegen bin ich meinem Vater dahingehend auch sehr dankbar, dass er mich dahin motiviert hat, auch genau diesen Weg einzuschlagen, das Ganze alleine zu machen und nach vorne zu transportieren.
0: Ah, schön. Also ist ja irgendwie auch also einerseits traurig, dass man aus dem Unternehmen so schnell ausstellt und von heute auf morgen dann keine Anstellung mehr hat. Also ich habe bisher noch nie im Startup gearbeitet, aber ich habe halt auch schon öfter mitbekommen, dass halt in beide Richtungen gehen kann, dass halt entweder skalierbar ist oder halt, ja, ein Exit besteht, aber ähm, ich glaube gerade, dass man, auch wenn das jetzt so ein abgedroschener Spruch ist, wenn die eine Tür zugeht, die andere geht auf, dass man halt auch trotzdem da die Chancen und Möglichkeiten sieht und äh, ich finde es wirklich beachtlich, dass du am gleichen Tag oder beziehungsweise am nächsten Tag dann direkt dein Gewerbe angemeldet hast. Das ist echt toll. Also direkt ja. wieder aufgestanden und weitergemacht. Super.
1: Ja genau, dieses Practice what you preach, also das war ja quasi Resilienz <lacht> in anderen Zeiten. <lacht> Und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen sehen. Also, dass man auch aus diesen ganzen Rückschlägen halt immer wieder Chancen sieht, neue äh, Möglichkeiten einschlägt und auch offen dafür ist. Und das hat mir damals wirklich ähm, sehr dabei geholfen, auf diesen Weg einzuschlagen. Weil ich habe damals noch einen noch Master machen ursprünglich. Mhm. Und ich hätte diesen ganz klassischen Weg gehen können, der bestimmt auch funktioniert hätte, aber einfach bestimmt nochmal drei Jahre länger gedauert hätte. Und damals bin ich halt diesen direkten Weg gegangen, habe... Äh, Mentor in mein Leben gezogen und habe dadurch jetzt in den letzten ja knapp zweieinhalb Jahren einfach mein Business aufbauen können, wovon ich sehr, sehr gut leben kann. Knapp 30 äh, Kunden wöchentlich betreue im Bereich Personal Training. Und das ist ja eine tolle, tolle
0: Möglichkeit, die mir da in den letzten zwei Jahren halt gegeben wurde. Super, das ist ja echt eine kurze Zeit und schon ein ordentlicher Erfolg. Also echt toll. Ja, ja, bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und dann ging es wahrscheinlich nicht am zweiten Tag nach der Anmeldung direkt wirklich so richtig los. Aber wann, wann ging es dann für dich so richtig los, dass du es da halt größer machen konntest? Wann ging es richtig los? Also im, im Januar ähm, 2020 habe
1: ich dann ähm, angefangen mit meinem Mentor. Dann geht man ne, die ganz klassischen Wege. Okay, wem willst du ansprechen? Wie positionierst du dich halt auch? Äh, wie findest du die Zielgruppe? Welche Sprache spricht die Zielgruppe? Und hm. ich kann mich noch erinnern, das war so Ende Januar, da war ich auf einer Messe. Und ursprünglich wollte ich in den B2B-Bereich gehen, wollte Workshops geben. Mhm. Und auf der Messe war echt wenig los. Und was habe ich gemacht? Bin zu allen Geschäftsführern, Vertrieblern auf diese Messe gegangen und habe gefragt, hey, was wollt ihr denn eigentlich haben im Bereich Gesundheit? Und ich hatte halt schon, vielleicht kennst du das so dein Konzept im Kopf, du willst eine Pitch ja. machen. Und dann sage die dir, das ist Mist. Und durch diese Messe habe ich halt auch mein Konzept einfach so verändert, dass ich jetzt vor allem halt im B2C-Bereich arbeite und da halt ähm, ja, Unternehmern oder auch Führungskräften dabei helfe, einfach mental und körperlich einfach leistungsfähig zu sein für den ja, beruflichen, privaten Alltag. Also da hat sich das Ganze so ein bisschen verändert halt auch. Und natürlich gab es dann, durch äh, Corona, ich glaube jeder kennt das, so einen kleinen Cut nochmal, mal, so dass mm. es dann im Juni 2020 so richtig losging, ich meine, Kunden dann auch wirklich äh, vor Ort betreuen konnte äh, und dadurch eben auch eine sehr sehr coole Reise
0: begann. Toll. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, das ist halt auch also generell an dieser, also Positionierung ist ja sowieso nochmal was ganz spezielles, was ja auch sehr, sehr individuell ist. Aber mhm. es ist ja schon genauso, wie du gesagt hast, da konnte ich mich gerade echt gut reinfühlen. Man hat ja meistens schon ein Konzept oder eine Idee oder genauso mache ich es oder teilweise auch, wenn man mit, mit Leuten sich unterhält oder irgendwas durchsetzen möchte, macht man es, genauso möchte man es durchführen. Und wenn mhm. man dann aber wirklich mal dann davor steht und mit den entsprechenden Personen spricht, das sind ja heute deine Kunden, dann merkt man, dass die erste Idee gar nicht funktioniert hat und dass man da noch ein bisschen umplanen muss. Ja. Und, und ich glaube, das, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man auch einen Mentor hat, also jemanden, der den Weg schon mal gegangen ist und der dich da unterstützen kann oder jemanden unterstützen kann, weil der halt auch noch mal einen guten Blick von außen hat und halt auch wirklich weiß, wie es funktioniert. Ansonsten müsste man wahrscheinlich viel, viel schneller oder viel, viel mehr ausprobieren und es wird nicht so schnell funktionieren. Ja,
1: ja, ich glaube, dass man einfach viele ja, Hindernisse aus dem Weg ähm, gehen muss und äh, ich glaube, Tobias Beck hat damals gesagt, so ein Mentor zeigt ja einfach, wo im Fluss die Steine liegen und ich, ich mag das Bild halt einfach, dass man ähm, ja einfach nicht mehr die gleichen Fehler macht, die andere Menschen im Vorfeld schon gemacht haben und ich bin überzeugt, dass ich mein Business auch ähm, das Fundament hätte bringen können, ohne meinen Mentor. Nur ich hätte wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre länger gewartet. Ja. Und, äh, ich bin ehrlich, so viel Zeit möchte ich mir nicht nehmen, sondern ich möchte schnell äh, was sehen. Ich möchte schneller vorwärts kommen und einfach äh, ja zufrieden oder ein zufriedenes Leben führen. Und äh, deswegen hole ich mir auch immer äh, Wissen eins zu eins rein. Ne? Natürlich kann mhm. ein Buch weiterhelfen und ne, was, was bringen, aber am Ende des Tages will ich halt umsetzen, machen. Und daher lerne ich halt immer nur eins zu eins, auch nicht in der Gruppe, dass ich irgendwie auf einem Seminar mit gar nur 100 Menschen gehe und dann wie wild da rumhopse oder so. Alles schön und gut. Und ich glaube einfach, dass dieses eins zu eins viel stärker ist und eine viel größere Wirkung auf uns hat, weil es halt sehr, sehr individuell ist, auch manchmal sehr persönlich ist. Äh, wenn wir das halt alleine machen und ja. da einfach einen Menschen haben, der
0: uns dabei begleitet. Ich glaube auch, und da ziehen wir so ein bisschen die Brücke zu deiner Tätigkeit, deiner Sporttätigkeit, das machst du ja auch im 1 zu 1, wenn ich das äh, richtig verstanden habe beim letzten Mal, als wir uns unterhalten haben, dass man da halt auch noch viel besser den Menschen begleiten kann und auch noch viel besser auf den Menschen eingehen kann.
1: Ja, ja, definitiv. Also Ich glaube, ähm, ich hatte es ja auch im, zu der, Im Intro quasi gesagt, dass äh, mir der Bereich Prävention auch wichtig ist oder eine wichtige Säule bei mir ist. Und jetzt ganz klassisch im Personal Training kommen viele meiner Kunden zu mir, die sagen so zu mir, ja, ich bin topfit, ne? ich muss ja ein bisschen Bauchwerk machen, Rücken äh, zwickt manchmal. Und dann kommen die so zum, zum ersten Training und merkst relativ schnell, dass die noch andere Verletzungen haben. Ne? Dann mhm. funktioniert der Gesäßmuskel zum Beispiel nicht, wenn sie die Kniebeuge machen oder Sie haben eine Hüftschiefstellung einfach oder man merkt einfach so, dass der, der Magen und die Leber ne, so auf der unseren linken und rechten Flanken so ein bisschen angespannt sind und wir vielleicht dadurch auch Verspannungen in der Halswirbelsäule haben. Das heißt, die verstehen gar nicht so richtig den Kontext zu Beginn. Und mhm. wenn man da halt persönlich arbeitet, ganz klassisch im Personal Training, dann kann man da schon vieles verändern und so die, die ersten zwei Stunden sind da schon super, super wichtig, um einfach so ein gewisses Fundament herzustellen, dass einfach Verletzungen, die vielleicht im Vorfeld ganz normal waren, und, ne, man ist aufgestanden, oh, der, der, der Rücken tut weh. Und ich glaube nicht, dass das ein Normalzustand ist. Und mhm. daher arbeite ich halt auch gerne dann äh, persönlich vor Ort bei meinem Kunden, um da halt die Verspannungen und etc. oder ganzen Fehlstellungen halt wieder in den Griff zu bekommen.
0: Ja, toll. Du hast jetzt gerade gesagt, dein, dein Vater oder deine Familie war eine, eine große Unterstützung für dich. Du hast einen Mentor gerade gehabt. Gab es doch irgendjemanden, der gesagt hat, "Boah, Tim, was, was machst du denn da? Warum machst du dich selbstständig?
1: Bestimmt, ja. Also es gab einen, <lacht> einen anderen Freund, <lacht> ja. will ich will keinen Namen nennen, der am Anfang gesagt hat, oder sich gedacht hat, er hat es mir nicht gesagt, ähm, mhm. ich glaube nicht, dass es funktioniert. Und irgendwann kamen die Menschen dann zu mir und haben dann mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt krass ich hätte nicht dran geglaubt aber toll dass du diesen Weg gegangen bist und äh, das für dich einfach so hinbekommen hast wie in den letzten Jahren und es gibt nicht äh, ne, nicht immer friedefreie Eierkuchen äh, funktioniert glaube ich nicht ist auch gut so äh, Ich glaube, ja. wenn man nur so ein Umfeld von Ja-Sagern hat dann äh, ist man auch sehr schnell zufrieden mit sich und wenn man ein paar kritische Menschen, also jetzt nicht irgendwie negative Menschen, sondern einfach kritische Menschen, die einem gutes Feedback geben, das ist schon sehr wertvoll. Und da haben mich meine Freunde dann auch im Nachgang so ein bisschen ja, darauf aufmerksam gemacht. Und wir sind total fein damit alle zufrieden, aber natürlich gibt es nicht immer, nicht immer ähm, ja, jemand, der dich von morgen bis abends bewundert.
0: Und das ist ja auch, glaube ich, ganz gut. Und das ähm, ist ja auch, das kannst du ja selber dann auch gut wachsen dass man halt jemanden hat, der einem mal wirklich konstruktiv Feedback gibt oder mal eine Rückmeldung gibt, weil viele Dinge, die wir tun, machen wir ja nur, weil wir es gut meinen, aber es kommt halt beim Umfeld gar nicht gut an und umso schöner, dass dann auch jemand gibt, der sagt, Mensch, habe ich mich vielleicht auch geirrt und du hast doch gut gemacht, Tim. Also finde ich äh, eine schöne, schöne Erkenntnis. Ja. ja, also kann ich auch nur so, so teilen. Also das ist halt wirklich die Realität ne? und die
1: in äh, der, der Wahrheit, der viele Menschen leben. Das ist halt zum Teil ein Traum und ich war früher auch bestimmt ein Träumer, äh, der sich viel überlegt hat, aber irgendwann habe ich ja halt gemerkt, okay, machen ist viel cooler, hat viel mehr mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, als halt immer nur äh, was zu lesen oder passiv zu machen, deswegen bin ich auch jemand, der proaktiv äh, auch auf die Menschen zugeht, das können die Kunden sein, das können natürlich aber
0: auch äh, mein Umfeld sein, um wieder ein Feedback mhm.
1: einzuholen, um einfach besser zu werden.
0: Ja, ja, nur so lernst du ja selber auch was davon, ne? ja. ja. Wie hat sich denn jetzt dein Leben oder wie hast du dich seitdem verändert, seitdem du jetzt selbstständig bist, als Personal Trainer unterwegs bist?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ich würde sagen, jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren hat man natürlich auch so eine gewisse Reise ja, unternommen, auch eine gewisse Reise zu sich selbst und da bin ich halt sehr dankbar, dass ich sehr viel über mich gelernt habe. Das heißt, meine Stärken kennengelernt habe, aber auch ganz einfach, ganz klassisch, auch total mit meinen Schwächen konfrontiert wurde. Mhm. Und dadurch aber auch jetzt in den letzten knapp 200 Jahren mir so ein Fundament ähm, aufgebaut habe, dass ich einfach zufrieden bin. Und ähm, im letzten Jahr ähm, wurde mir von einem Coach, von einer Frau so eine Frage mit aufgegeben Weg gegeben, hey, wann bist du denn glücklich? Und ich konnte die Frage nicht so richtig beantworten.
0: Mhm.
1: Habe dann angefangen, halt immer so kleine Glücksmomente zu sammeln. Das kann halt ne, gewesen sein, wenn ich mal nicht unterwegs war oder auch irgendwie auf der Straße hast ein kleines Kind gesehen, hat dich angelächelt. Das waren so Glücksmomente. Und dann dachte ich, wow, das, das ist das Leben. Ne? Wir suchen nach Glücksmomenten. Aber Glücksmomente mhm. dauern halt vielleicht ein, zwei Sekunden. Und was ich halt in diesem Jahr für mich gelernt habe oder was viel entscheidender ist, ist halt diese persönliche Zufriedenheit, auch die, ja, die Zufriedenheit in sein Leben zu ziehen. Und das habe ich jetzt in den letzten sechs Monaten wirklich sehr, sehr stark angegangen, dass ich einfach sehr zufrieden bin. Und das zeigt sich natürlich dann halt auch in der, der Ausstrahlung oder im Gespräch mit Kunden, mit Interessenten, dass ich ja einfach sehr happy bin und zufrieden.
0: Schön. Und das, ich glaube, das schreibt man halt wirklich aus, dass man diese Zufriedenheit hat, dieses Glücklichsein. Und das bin ich voll bei dir. Das strahlt sich, glaube ich, auch auf ganz viele andere Bereiche direkt aus. Und da wird man das auch merken. Also die Kunden ja. merken es wahrscheinlich auch direkt.
1: Ja, ne, und, und vielleicht aber auch mal ne, so ein paar Tiefen wieder aufzugreifen. Ich bin
0: jetzt mhm. vor zwei Wochen umgezogen,
1: habe mhm. ähm, mir kein Möbelunternehmen ähm, oder kein Umzugsunternehmen genommen, sondern habe echt viele selber gemacht und habe auch zum Teil sehr selbstbewusst <lacht> meine Mühe gehoben, das heißt auch ich als Personal habe so ein paar Verspannungen und das hat mir nochmal gezeigt, boah krass, wenn ich jetzt einfach Verspannungen habe und das ist jetzt auch zum Teil so ein bisschen so jammern auf hohem Niveau, aber ich habe mich immer mm. nicht zufrieden gefühlt, ich habe mich nicht gut gefühlt in meinem Körper einfach und dann habe ich mich äh, ja, wie fast jeden Tag wieder noch mehr gedehnt, also dem ich dehne mich regelmäßig, aber dann nochmal, mal statt fünf Minuten wieder 20 oder 30 Minuten gedehnt, bin nochmal mal zur Massage gegangen und habe ganz viele Dinge einfach für mich unternommen, um einfach wieder dieses Level zu erreichen und das waren jetzt zwei Wochen. Jetzt äh, ist es auch ähm, eigentlich schon wieder weg mit der Verspannung. Aber ich möchte das halt nicht, dass ich äh, ja mein, dass mein Körper einfach darunter leidet, wenn ich viel arbeite und das ist finde ich kein kein Standard, der zu mir passt. Deswegen gehört das alles immer dazu und natürlich sollte das Business äh, laufen. Natürlich sollten die ähm, ja, Beziehungen zu unserem Umfeld gut und harmonisch sein und unser Körper sollte mal gut funktionieren und ich glaube, das ist auch äh, einfach wichtig für mich, dass ich das auch immer wieder selber spüren darf, um halt auch mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen.
0: Mhm, ja und, und vor allen Dingen, das ist ja auch eine schöne Sache, die hast du gerade schon mal im Nebensatz erwähnt, dass du dir halt auch selber Hilfe holst, also dass du dir selber auch für, das glaube ich vor allem als dein eigener Personal Coach, den du auch selber halt auch hast, also dass du halt auch jemanden hast, der dich da begleitet und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man ja, auch auf die Unterstützung von anderen trotzdem noch offen ist.
1: In meinen Augen hat das immer auch was mit Stolz und mit Ego zu tun, dass wir dann keine Hilfe annehmen wollen. Das heißt, ich habe auch manchmal ein Gespräch mit Interessenten geführt, die dann gesagt haben, ja, Gesundheit, das ist jetzt ein bisschen Sport machen, das ist ein bisschen, weiß nicht. Kalorien ein bisschen reduzieren, dann funktioniert das schon. Ich glaube aber, dass beim Thema Gesundheit und auch beim Thema Führung viel, viel mehr hintersteckt. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen äh, offen sein für neue Impulse, offen sein auch für eine Blickrichtung von außen. Und da bin ich halt auch sehr dankbar, den, den Mentor, mein, den Michael, einfach in mein Leben gezogen zu haben oder auch meinen eigenen Personal Trainer, äh, wo ich ähm, regelmäßig hingehe, einfach Menschen die ich direkt Fragen stellen kann, wo ich auch am gleichen Tag noch eine Antwort dazu habe. Und das hilft mir halt enorm ähm, zu wachsen. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, auch manchmal sein Ego zurückzunehmen, in diese Schülerposition auch einfach reinzukommen um dann ähm, auch selber zu wachsen. Ich glaube, wenn wir immer diesen, diesen Glaubenssatz haben, hey, ich weiß das schon und das ist mir alles mhm. bekannt und bewusst, dann sind wir nicht offen für eine Veränderung. Wenn wir allerdings sagen, hey, da gibt es bestimmt einen oder anderen Puls, wo ich noch was lernen kann, darf und vielleicht auch sollte, dann funktioniert Veränderung und dann äh, können wir auch viele neue Dinge dann auch in unser Leben ziehen.
0: Mhm, toll, ja. Ja, du hast schon, also, es geht mir ganz oft so, dass, dass ich schon ganz viele Learnings gerade von dir gehört habe, aber wenn du die jetzt nochmal so vielleicht so auf drei Dinge runterleveln würdest, also was sind... Deine drei Dinge, die du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern als Learning mit, mitgeben kannst. Vor allen Dingen, du hast ja auch bisher mit Führungskräften auch zu tun, vielleicht also auch irgendwas, was mit Führungskräften oder mit deinen Kunden zu mhm. tun hat. Also, was wären die drei Dinge? Also,
1: drei Dinge. Der eine Punkt. Hol dir jemanden, der das hat, was du haben möchtest und das nicht vor 20, 30 oder 40 Jahren erreicht hat, sondern vielleicht in den letzten drei Jahren oder fünf Jahren erreicht hat. Dann ist es immer noch ganz gut ähm, zu handeln. Also auf jeden Fall professionelle Hilfe und nicht immer die Dinge alleine machen, sondern wirklich offen sein für neue Menschen, neue Impulse. Mhm. Der zweite Punkt, der ist, glaube ich, vor allem das Thema... Kontinuität oder das andere Wort wäre Geduld. Ich glaube, viele Menschen kennen das aus Bewerbungsgesprächen. Ne? Was ist denn ihre Schwäche? Ja, ich bin so ungeduldig ähm, und haben das dann ja, so gesagt. Ja, ich bin so proaktiv und will halt schnell eine Lösung haben. Ich glaube aber auch, dass Ungeduld wirklich eine Schwäche ist. und Wenn wir ähm, geduldig sind beim Thema Gesundheit, beim Thema Führung, beim Thema äh, Businessaufbau, dass wir dann ähm, wirklich langfristig oder nicht langfristig, sondern mittelfristig gesehen viel bessere ähm, Resultate erzielen, als wenn wir alles mit der Brechstange machen. Und ja. daher ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir eben auch geduldig sind. Und zum letzten Punkt, ähm, das war das, was Learning hat noch daraus, ich habe das im ersten Lockdown gemerkt, da waren ja, waren ja alle in so einer Schockstarre drin, Mhm. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, daraus ähm, Chancen zu sehen. Also ich habe das jetzt ähm, beim ersten Lockdown gesehen, ich habe das jetzt auch so ein bisschen im Ukraine-Krieg ähm, gesehen, dann fühlt man sich, ne, auch ganz großes Verständnis für, natürlich für die Menschen, äh, weil mhm. ich auch selber gespürt habe, man fühlt sich nicht gut, man fühlt sich äh, mhm. energielos, man fühlt sich schlapp, man fühlt sich auch hilflos. Und ich glaube, es ist wichtig, auch da wieder rauszukommen. Natürlich darf man mal ein, zwei, drei Tage oder auch eine Woche oder wie lange auch immer sich da mal so ein bisschen rausnehmen, einen äh, Kopf frei bekommen und einfach ja, wieder auf neue Gedanken kommen. Nur wenn wir das die ganze Zeit vorwegschieben und sagen, hey, ne, vielleicht kennen die, die Zuhörer das, ja, wegen Corona funktioniert das nicht oder wegen Corona hat die Toilette geschlossen, ganz klassisch. Und es gibt für immer was eine Ausrede, nur ja. ich glaube, wir dürfen selber Verantwortung nehmen Und daher ist, glaube ich, so der, der letzte Punkt, um das nochmal zusammenzufassen, ist halt Verantwortung übernehmen in jeder Situation. Das heißt, für unsere Mitarbeiter, für unsere Familie, aber vor allem für uns und für unseren Körper.
0: Ja, das ist äh, ein, ein schönes letztes Learning und möchte ich auch ganz dick unterstreichen, weil es halt, ja, wir können selber entscheiden, wie es uns geht oder wie es unserem Umfeld auch gehen soll. Und ähm, da müssen wir selber Verantwortung für übernehmen. Also ein tolles Tolle <lacht> ja,
1: und das finde ich auch wichtig, also jetzt nicht nur im, im Großen, sondern auch im Kleinen Verantwortung übernehmen und das würde ich eigentlich auch gerne mal teilen, weil das mm. ein ganz wichtiges Thema, ist. ich glaube auch wichtig, Verantwortung in der Sprache zu übernehmen, wie wir mit uns selber reden oder auch mit anderen reden und zum Beispiel hatte ich im Januar 2020 einen Autounfall zusammen mit meinem Patenkind und ich habe mit meinem Mentor auch darüber gesprochen und der Satz war dann dahinter, ich habe mich von, äh, nee, andersrum, mein Patenkind hat mich abgelenkt, bei der mhm. deswegen hat mir ein Autounfall. Und in Wirklichkeit war es ja, ich habe mich ablenken lassen. Ja. Da einfach so ein bisschen auf die Sprache zu hören, macht ganz vieles anders und äh, sorgt eben auch dafür, dass wir Verantwortung übernehmen im Kleinen und eben in unserer Sprache.
0: Ja. Das ist ganz oft auch so, also auch in der Führungswelt so. Also sind so viele Parallelen, die sich hier ergeben haben. Echt, echt toll, Tim. Vielen Dank. Sehr gerne. Du bist selber ja auch Podcast-Host. Ähm, vielleicht kannst du sonst auch nochmal sagen, wo dich Interessierte am besten erreichen können. Dann würde ich das nachher mit in die Show Notes legen.
1: Auf jeden Fall gerne. Also der schnellste Weg ist in der Tat über Social Media. Natürlich nutze ich äh, Instagram, aber am schnellsten bin ich über LinkedIn erreichbar. Ähm, da mhm. lese ich alle meine Nachrichten selber, ähm, gucke mir das an, antworte auch immer sehr persönlich. Das heißt, wenn ein Zuhörer hier sagt, hey, ich möchte mit dem Thema sprechen und er hat auch immer eine Frage zu irgendeinem Thema, ne? also, ich sag, ganz offen formuliert, dann kann man mich wirklich ganz gut über LinkedIn ähm, erreichen, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte das Ganze noch mehr oder noch mehr Input, Input bekommen. Ähm, da kann man auch eben, du hast schon gesagt, den Podcast äh, von mir anhören. Das ist der Podcast Fit mit Herz und Kopf. Da erscheint jede Woche äh, an einem Donnerstagmorgen äh, eine Podcast-Folge zu ganz unterschiedlichen äh, Menschen, äh, ganz, ja, besondere Menschen auch einfach, die Experte sind auf ihrem Gebiet, das heißt nicht nur jetzt Personal Trainer, Gesundheitsberater, Coaches etc., ja. sondern wirklich zu allen möglichen Themen von Speakern, Autoren oder auch jetzt wie dich, Führungskräfte-Coaches, das sind einfach Menschen oder auch Menschen, von denen wir was lernen können und deswegen mache ich auch alle zwei Wochen ein Interview dann, das auch immer da äh, erscheint und da möchte ich auch ja jeden Zuhörer auch dazu einladen, natürlich ähm, mehr über mich zu erfahren oder auch ganz klassisch in eine Website, das ist ja die digitale Visitenkarte, äh, genauso wie mein Name, tim willemscom da findet man auch schon ganz viel Informationen und da kann man auch gerne nochmal mehr über meine persönliche Geschichte
0: erfahren. Super, sehr schön. Finde ich übrigens toll, dass du auch nochmal so aufrufst, dass man dir Fragen stellt und ich kann sogar, die Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ich sogar, ich habe selbst getestet, Tim und ich haben uns mal zum Thema Schlafen ausgetauscht und äh, Tim konnte mir da wirklich ja sehr viele Dinge beibringen, die auch in der Praxis wirklich funktionieren und indem man auch wirklich gut rausbekommen kann, was für einen das richtige Schlafmodell ist. Also das war auf jeden Fall mehrwertig und von daher nutzt die Chance gerne und kontaktiert Tim, wenn ihr eine Frage habt oder wenn ihr was braucht von ihm. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das Interview neigt sich jetzt dem Ende. Ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass du gerne ein Abo hier lassen kannst für den Podcast Führungskraft. Und ich, wir freuen uns natürlich auch über jede Bewertung, die wir bekommen. Und empfiehlt natürlich den Podcast weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den dieses Interview auch interessant sein kann. Und ja, vielen Dank, lieber Tim. Schön, dass du da warst und bis bald. Sehr gerne und danke für die Einladung, lieber Helge. Sehr gerne, bis bald. Ciao. Ciao.